0: Der Literaturbranche mit Klaus Wir hören heute im Literaturbranche von Arthur Schnitzler, der Witwer. Es liest Klaus Reibisch. Zunächst eine Vorbemerkung. Arthur Schnitzler, 1862 bis 1931, war ein Zeitgenosse von Sigmund Freud, 1856 bis 1939 und wurde von diesem sehr geschätzt was die folgenden Zitat von Sigmund Freud entnehmen können. Ich habe mich oft verwundert gefragt, woher sie diese oder jene geheime Kenntnis nehmen konnten, die ich mir durch mühselige Erforschung des Objekts erworben, und endlich kam ich dazu, den Dichter zu beneiden, den ich sonst bewundert. So habe ich den Eindruck gewonnen, dass sie durch Intuition, eigentlich aber infolge feiner Selbstwahrnehmung all das Wissen, was ich in mühsamer Arbeit an anderen Menschen aufgedeckt habe. Die Erzählung der Witwe steht auch im Kontrast zu der, die ich anfangs der, anfangs der Literatursendung über Schnitzler gelesen habe, die Erbschaft, wo das Problem des Liebhabers beendet wurde durch ein Duell. Der Witwer. Er versteht es noch nicht ganz. So rasch ist es gekommen. An zwei Sommertagen ist sie in der Villa krank gelegen, an zwei so schönen, dass die Fenster des Schlafzimmers, die auf den blühenden Garten sehen, immer offen stehen konnten. Und am Abend des zweiten Tages ist sie gestorben, beinahe plötzlich, ohne dass man darauf gefasst war. Und heute hat man sie hinausgeführt, dort über die allmählich ansteigende Straße, die er jetzt vom Balkon aus, wo er auf seinem Lehnstuhl sitzt, bis zu ihrem Ende verfolgen kann, bis zu den niederen weißen Mauern, die den kleinen Friedhof umschließen, auf dem sie ruht. Nun ist es Abend. Die Straße, auf die vor wenig Stunden als die schwarzen Wagen langsam hinaufrollten, die Sonne herabgebrannt hat, liegt im Schatten. Und die weißen Friedhofsmauern glänzen nicht mehr. Man hat ihn allein gelassen. Er hat darum gebeten. Die Trauergäste sind alle in die Stadt zurückgefahren. Die Großeltern haben auf seinen Wunsch auch das Kind mitgenommen. Für die ersten paar Tage, die er allein sein will. Auch im Garten ist es ganz still. Nur ab und zu hört er ein Flüstern von unten. Die Dienstleute stehen unter dem Balkon und sprechen leise miteinander. Er fühlt sich jetzt müde, wie er noch nie gewesen. Und während ihm die Lieder immer und immer von Neuem zufallen, mit geschlossenen Augen sieht er die Straße wieder in der Sommerglut des Nachmittags. Sieht die Wagen, die hinaufrollen, die Menschen, die sich um ihn drängen, selbst die Stimmen klingen ihm wieder im Ohr. Beinahe alle sind da gewesen, welche der Sommer nicht allzu weit fortgeführt hatte, alle sehr ergriffen von dem frühen und raschen Tod der jungen Frau, und sie haben milde Worte des Trostes zu ihm gesprochen. Selbst von entlegenen Orten sind manche gekommen, Leute, an die er gar nicht gedacht. Und manche, von denen er kaum die Namen kannte, haben ihm die Hand gedrückt. Nur der ist nicht da gewesen, nachdem er sich am meisten gesehnt, sein liebster Freund. Er ist freilich ziemlich weit fort, in einem Badeort an der Nordsee. Und gewiss hat ihn die Todesnachricht zu spät getroffen, als dass er noch rechtzeitig hätte abreisen können. Er wird erst morgen da sein können. Richard öffnet die Augen wieder. Die Straße liegt nun völlig im Abendschatten. Nur die weißen Mauern schimmern noch durchs Dunkel und das macht ihn schauern. Er steht auf verlässt den Balkon und ritt ins angrenzende Zimmer. Es ist das Zimmer seiner Frau gewesen. Er hat nicht daran gedacht, wie er rasch hineingetreten ist. Er kann auch in der Dunkelheit nichts mehr darin ausnehmen. Nur ein vertrauter Duft weht ihm entgegen. Er zündet die blaue Kerze an, die auf dem Schreibtisch steht und wie er nun das ganze Gemach in seiner Helle und Freundlichkeit zu überschauen vermag, da sinkt er auf den Divan hin und weint. Lange weint er, wilde und gedankenlose Tränen, und wie er sich wieder erhebt, ist sein Kopf dumpf und schwer. Es flimmert ihm vor den Augen, die Kerzenflamme auf dem Schreibtisch brennt trüb, er will es lichter haben, trocknet seine Augen und zündet alle sieben Kerzen des Armleuchters an, der auf der kleinen Säule neben dem Klavier steht. Und nun fließt Helle durchs ganze Gemach in alle Ecken, der zarte Goldgrund der Tapete glitzert, und es sieht hier aus, wie an manchem Abend, wenn er hereingetreten ist, und sie über eine Lektüre oder über Briefen fand. Da hat sie aufgeschaut, sich lächelnd zu ihm gewandt und seinen Kuss erwartet. Und ihn schmerzt die Gleichgültigkeit der Dinge um ihn, die weiter starr sind und weiter glitzern, als wüssten sie nicht, dass sie nun etwas Trauriges und Unheimliches geworden sind. So tief wie in diesem Augenblick hat er es noch nicht gefühlt, wie einsam er geworden ist. Und so mächtig wie in diesem Augenblick hat er die Sehnsucht nach seinem Freunde noch nicht empfunden. Und wie er sich nun vorstellt, dass der bald kommen und liebe Worte zu ihm reden wird, da fühlt er dass doch auch für ihn das Schicksal noch etwas übrig hat, das Trost bedeuten könnte. Wäre er nur endlich da, er wird ja kommen, morgen früh wird er da sein. Und da muss er auch lang bei ihm bleiben, viele Wochen lang. Er wird ihn nicht fortlassen, bevor es sein muss. Und da werden sie beide im Garten spazieren gehen und, wie früher so oft, von tiefen und seltsamen Dingen sprechen, die über dem Schicksal des gemeinen Tages sind. Und abends werden sie auf dem Balkon sitzen, wie früher, den dunklen Himmel über sich, der so still und groß ist, werden da zusammen plaudern bis in die späte Nachtstunde, wie sie es ja auch früher so oft getan, wenn sie, die in ihrem frischen und hastigen Wesen an ernsteren Gesprächen wenig gefallen fand, ihnen schon längst lächelnd Gute Nacht gesagt hatte, um auf ihr Zimmer zu gehen. Wie oft haben ihn diese Gespräche über die Sorgen und Kleinigkeiten der Alltäglichkeit emporgehoben. Jetzt aber werden sie mehr. Jetzt werden sie Wohltat, Rettung für ihn sein. Immer noch geht Richard im Zimmer hin und her, bis ihn endlich der gleichmäßige Ton seiner eigenen Stürze zu stören anfängt. Da setzt er sich vor den kleinen Schreibtisch, auf dem die blaue Kerze steht, und betrachtet mit einer Art von Neugier die hübschen und zierlichen Dinge, die vor ihm liegen. Er hat sie doch eigentlich nie recht bemerkt, hat immer nur das Ganze gesehen. Die elfenbeineren -Ver Federschiele, das schmale Papiermesser, die kleinen Schlüsselchen, welche eine Goldschnur zusammenhält. Er nimmt sie nacheinander in die Hand, wendet sie hin und her und legt sie wieder sachte auf ihren Platz, als wären es wertvolle und gebrechliche Dinge. Dann öffnet er die mittlere Schreibtischlade und sieht da im offenen Karton das mattgraue Briefpapier liegen, auf dem sie zu schreiben pflegte, die kleinen Kuverts mit ihrem Monogramm, die schmalen, langen Visitenkarten mit ihrem Namen. Dann greift er mechanisch an die kleine Seitenlade, die versperrt ist. Er merkt es anfangs gar nicht, zieht nur immer wieder, ohne zu denken. Allmählich aber wird das gedankenlose Rütteln ihm bewusst und er müht sich und will endlich öffnen und nimmt die kleinen Schlüssel zur Hand, die auf dem Schreibtisch liegen. Gleich der erste, den er versucht, passt auch. Die Lade ist offen. Und nun sieht er, von blauen Bändern sorgfältig zusammengehalten, die Briefe liegen, die er selbst an sie geschrieben. Gleich den, der oben liegt, erkennt er wieder. Es ist sein erster Brief an sie, noch aus der Zeit der Brautschaft. Und wie er die zärtliche Aufschrift liest, Worte, die wieder ein trügerisches Leben in das verödete Gemach zaubern, da atmet er schwer auf und spricht dann leise vor sich hin, immer wieder dasselbe, ein wirres, entsetzliches Nein, nein, nein. Und er löst das Seidenband und lässt die Briefe zwischen den Fingern gleiten. Abgerissene Worte fliegen vor ihm vorüber, kaum hat er den Mut, einen der Briefe ganz zu lesen. Nur den letzten, der ein paar kurze Sätze enthält, dass er erst spät abends aus der Stadt herauskommen werde, dass er sich unsäglich freue, das liebe, süße Gesicht wiederzusehen, den liest er sorgsam, Silbe für Silbe, und wundert sich sehr, denn ihm ist, als hätte er diese zärtlichen Worte vor vielen Jahren geschrieben, nicht vor einer Woche, und es ist doch nicht länger her. Er zieht die Lade wieder heraus, zu sehen, ob er noch was fände. Noch einige Päckchen liegen da, alle mit blauen Seidenbändern umwunden, und unwillkürlich lächelt er traurig. Da sind Briefe von ihrer Schwester, die in Paris lebt. Er hat sie mit ihr immer gleich lesen müssen. Da sind auch Briefe ihrer Mutter mit dieser eigentümlich männlichen Schrift, über die er sich stets gewundert hat. Auch Briefe mit Schriftzügen liegen da, die er nicht gleich erkennt. Er löst das Seidenband und sieht nach der Unterschrift. Sie kommen von einer ihrer Freundinnen, einer, die heute auch dagewesen ist, sehr blass, sehr verweint. Und ganz hinten liegt noch ein Täckchen, das er herausnimmt wie die anderen und betrachtet. Was für eine Schrift? Eine unbekannte? Nein, keine unbekannte. Es ist Hugos Schrift. Und das erste Wort, das Richard liest, noch bevor das blaue Seidenband herabgerissen ist, macht ihn für einen Augenblick erstarren. Mit großen Augen schaut er um sich, ob denn im Zimmer noch alles ist, wie es gewesen, und schaut dann auf die Decke hinauf und dann wieder auf die Briefe, die stumm vor ihm liegen und ihm doch in der nächsten Minute alles sagen sollen, was das erste Wort ahnen ließ. Er will das Band entfernen. Es ist ihm, als wehrte es sich. Die Hände zittern ihm, und er reißt es endlich gewaltsam auseinander. Dann steht er auf. Er nimmt das Päckchen in beide Hände und geht zum Klavier hin, auf dessen glänzend schwarzen Deckel das Licht von den sieben Kerzen des Armleuchters fällt. Und mit beiden Händen auf das Klavier gestützt, liest er sie, die vielen kurzen Briefe mit der kleinen, verschnörkelten Schrift, einen nach dem anderen, nach jedem begierig, als wenn es der erste wäre. Und alle liest er sie, bis zum Letzten, der aus jenem Orte an der Nordsee gekommen ist, vor ein paar Tagen. Er wirft ihn zu den Übrigen und wühlt unter ihnen allen, als suche er noch etwas, als könne er irgendetwas zwischen diesen Blättern aufflattern, das er noch nicht entdeckt, irgendetwas, das den Inhalt aller dieser Briefe zunichte machen und die Wahrheit die ihm plötzlich geworden zum Irrtum wandeln könnte. Und wie endlich seine Hände innehalten, ist ihm, als wäre es nach einem ungeheuren Lärm mit einem Male ganz still geworden. Noch hat er die Erinnerung aller jener Geräusche, wie die zierlichen Gerätschaften auf dem Schreibtisch klangen, wie die Lade knarrte, wie das Schloss klappte, wie das Papier knitterte und rauschte, den Ton seiner hastigen Schritte, sein rasches, stöhnendes Atmen. Nun aber ist kein Laut mehr im Gemach. Und erstaunt nur, wie er das mit einem Schlage so völlig begreift, obwohl er doch nie daran gedacht. Er möchte es lieber so wenig verstehen wie den Tod. Er sehnt sich nach dem bebenen, heißen Schmerz, wie ihn das Unfassliche bringt und hat doch nur die Empfindung einer unsäglichen Klarheit, die in all seine Sinne zu strömen scheint, so dass er die Dinge im Zimmer mit schärferen Linien sieht als früher und die tiefe Stille zu hören meint, die um ihn ist. Und langsam geht er zum Divan hin, setzt sich nieder und sinnt. Was ist denn geschehen? Es hat sich wieder einmal zugetragen, was alle Tage geschieht. Und er ist einer von denen, über die manche lachen. Und er wird ja auch gewiss, morgen oder in wenigen Stunden schon, wird er all das Furchtbare empfinden, das jeder Mensch in solchen Fällen empfinden muß. Er ahnt es ja, wie sie über ihn kommen wird, die namenlose Wut, dass dieses Weib zu früh für seine Rache gestorben. Und wenn der andere wiederkehrt, so wird er ihn mit diesen Händen niederschlagen wie einen Hund. Ah, wie sehnt er sich nach diesen wilden und ehrlichen Gefühlen und wie wohler wird ihm dann sein als jetzt, da die Gedanken sich stumpf und schwer durch seine Seele schleppen. Jetzt weiß er nur, dass er plötzlich alles verloren hat, dass er sein Leben ganz von vorne beginnen muss, wie ein Kind denn er kann ja von seinen Erinnerungen keine mehr brauchen. Er müsste jeder erst die Maske herunterreißen, mit der sie ihn genarrt. Denn er hat nichts gesehen, gar nichts, hat geglaubt und vertraut. Und der beste Freund, wie in einer Komödie, hat ihn betrogen. Wäre es nur der, gerade, gerade der nicht gewesen, er weiß es ja und hat es selbst erfahren, dass es Wallungen des Blutes gibt, die ihre Wellen kaum bis in die Seele treiben. Und es ist ihm, als wenn er der Toten alles verzeihen könnte, was sie wieder rasch vergessen hätte. Irgendwen, die er nicht gekannt, irgendeinen, der ihm wenigstens nichts bedeutet hätte. Nur diesen nicht, den er so lieb gehabt wie keinen anderen Menschen, und mit dem ihn ja mehr verbindet, als ihn je mit seinem eigenen Weib verbunden, die ihm niemals auf den dunkleren Faden seines Geistes gefolgt ist, die ihm Lust und Behagen, aber nie die tiefe Freude des Verstehens gegeben. Und hatte es denn nicht immer gewusst, dass die Frauen leere und verlogene Geschöpfe sind? Und ist es ihm denn nie in den Sinn gekommen, dass sein Weib ein Weib ist wie alle anderen, leer, verlogen und mit der Lust zu verführen? Und hat er denn nie gedacht, dass sein Freund den Weibern gegenüber, so hoch er sonst gestanden sein mag, ein Mann ist wie andere Männer und dem Rausch eines Augenblicks erliegen konnte? Und verraten es sich manche scheuen Worte dieser glühenden und zitternden Briefe, dass er anfangs mit sich gekämpft, dass er versucht hat, sich loszureißen, dass er endlich dieses Weib angebetet und dass er gelitten hat. Unheimlich ist es ihm beinahe, wie ihm alles das so klar wird, als stünde ein Fremder da, ihm's zu erzählen. Und er kann nicht rasen, so sehr er sich danach sehnt. Er versteht es einfach, wie er es eben immer bei anderen verstanden hat. Und wie er nun daran denkt, dass seine Frau da draußen liegt, auf dem stillen Friedhof, da weiß er auch, dass er sie nie wird hassen können. Und das allerkindische Zorn, selbst wenn er noch über die weißen Mauern hinflattern könnte, doch auf dem Grabe selbst mit lahmen Flügeln hinsinken würde. Und er erkennt, wie manches Wort, das sich kümmerlich als Phrase fristet, in einem grellen Augenblicke seine ewige Wahrheit zu erkennen gibt. Denn plötzlich geht ihm der tiefe Sinn eines Wortes auf, das ihm früher Schal geklungen, der Tod versöhnt. Und er weiß es, wenn er jetzt mit einem Male jenem anderen gegenüber stände, er würde nicht nach gewaltigen und strafenden Worten suchen, die ihm wie eine lächerliche Wichtigtuerei irdischer Kleinigkeit der Hoheit des Todes gegenüber erschienen. Nein, er würde ihm ruhig sagen, geh, ich hasse dich nicht. Er kann ihn nicht hassen. Er sieht zu klar. So tief kann er in andere Seelen schauen, dass es ihn beinahe befremdet. Es ist, als wäre es gar nicht mehr sein Erlebnis. Er fühlt es als einen zufälligen Umstand, dass diese Geschichte gerade ihm begegnet ist. Er kann eigentlich nur eines nicht verstehen dass er es nicht immer, nicht gleich von Anfang an gewusst und begriffen hat. Es war alles so einfach, so selbstverständlich und aus denselben Gründen kommend wie in tausend anderen Fällen. Er erinnert sich seiner Frau, wie er sie im ersten, zweiten Jahre seiner Ehe gekannt, dieses zärtlichen, beinahe wilden Geschöpfes, dass ihm damals mehr eine Geliebte gewesen ist als eine Gattin. Und hat er denn wirklich geglaubt, dass dieses blühende und verlangende Wesen, weil über ihn die gedankenlose Müdigkeit der Ehe kam, eine andere geworden ist? Hat er diese Flammen für plötzlich erloschen gehalten, weil er sich nicht mehr nach ihnen sehnte? Und dass es gerade jeder war, der er gefiel. War das etwa verwunderlich? Wie oft, wenn er seinem jüngeren Freunde gegenüber saß, der trotz seiner dreißig Jahre noch die Frische und Weichheit des Jünglings in den Zügen und in der Stimme hatte, wie oft ist es ihm dadurch den Sinn gefahren, der muss den Weibern wohl gefallen können. Und nun erinnert er sich auch, wie im vorigen Jahr, gerade damals, als es begonnen haben musste, wie Hugo damals eine ganze Zeit hindurch in seltener Besuchen kam als sonst. Und er, der richtige Ehemann, hat es ihm damals gesagt, warum kommst du denn nicht mehr zu uns? Und hat ihn selbst manchmal aus dem Büro abgeholt, hat ihn mit herausgenommen aufs Land, und wenn er fort wollte, hat er selbst ihn zurückgehalten mit freundschaftlich scheltenden Worten. Und niemals hat er was bemerkt, nie das Geringste geahnt. Hat er denn die Blicke der beiden nicht gesehen, die sich feucht und heiß begegneten? Hat er das Beben ihrer Stimme nicht belauscht, wenn sie zueinander redeten? Hat er das bange Schweigen nicht zu deuten gewusst, das zuweilen über ihnen war, wenn sie in den Alleen des Gartens hin und her spazierten? Und hat er denn nicht bemerkt, wie Hugo oft zerstreut, launisch und traurig gewesen ist, seit jenen Sommertagen des vorigen Jahres, in denen es begonnen hat? Ja, das hat er bemerkt und hat sich auch wohl zuweilen gedacht. Es sind Weibergeschichten, die ihn quälen, und sich gefreut, wenn er den Freund in ernste Gespräche ziehend und über diese kleinlichen Leiden erheben konnte. Und jetzt, wie er dieses ganze vergangene Jahr rasch an sich vorübergleiten lässt, merkt er nicht mit einem Mal, dass die frühere Heiterkeit des Freundes nie wieder ganz zurückgekommen ist, dass er sich nur allmählich daran gewöhnt hatte, wie an alles, was allmählich kommt und nicht mehr schwindet. Und ein seltsames Gefühl quillt in seiner Seele empor, dass er sich anfangs kaum zu begreifen traut. Eine tiefe Milde, ein großes Mitleid für diesen Mann, über den eine elende Leidenschaft wie ein Schicksal hereingebrochen ist, der in diesem Augenblick vielleicht, nein, nein gewiss mehr leidet als er, für diesen Mann, dem hier ein Weib gestorben, das er geliebt hat, und der vor einem Freund treten soll, den er betrogen und er kann ihn nicht hassen, denn er hat ihn noch lieb. Er weiß ja, dass es anders wäre, wenn sie noch lebte. Da wäre auch diese Schuld etwas, das von ihrem Dasein und Lächeln den Schein des Wichtigsten lie. Nun aber verschlingt dieses unerbittliche Zu-Ende-Sein alles, was an jemen erbärmlichen Abenteuer bedeutungsvoll erscheinen wollte. In die tiefe Stille des Gemachs zieht ein leises Beben. Schritte auf der Treppe. Er lauscht atemlos. Er hört das Schlagen seines Pulses. Draußen geht die Tür. Einen Augenblick ist ihm, als stürze alles wieder hin, was er in seiner Seele aufgebaut aber im nächsten steht es wieder fest und er weiß, was er ihm sagen wird, wenn er hereintritt. Ich habe es verstanden. Bleib. Eine Stimme draußen, die Stimme des Freundes und plötzlich fährt ihm durch den Kopf, dass dieser Mann jetzt ein Ahnungsloser da hereintreten wird, dass er selbst es ihm erst wird sagen müssen. Und er möchte sich vom Divan erheben, die Tür verschließen. Denn er fühlt, dass er keine Silbe wird sprechen können. Und er kann sich ja nicht einmal bewegen. Er ist wie erstarrt. Er wird ihm nichts. Kein Wort wird er ihm heute sagen. Morgen erst. Morgen. Es flüstert draußen. Richard kann die leise Frage verstehen. Ist er allein? Er wird ihm nichts. Kein Wort wird er ihm heute sagen. Morgen erst oder später. Die Tür öffnet sich. Der Freund ist da. Er ist sehr blass und bleibt eine Weile stehen, als müsste er sich sammeln. Dann eilt auf Richard zu, und setzt sich neben ihn auf den Divan, nimmt seine beiden Hände, drückt sie fest, will sprechen, doch versagt ihm die Stimme. Richard sieht ihn starr an, lässt ihm seine Hände. So sitzen sie eine ganze Weile stumm da. Mein armer Freund, sagt endlich Hugo ganz leise, Richard nickt nur mit dem Kopf. Er kann nicht reden. Wenn er ein Wort herausbrächte, könnte er ihm doch nur sagen, ich weiß es. Nach ein paar Sekunden beging Hugo von Neuem. Ich wollte schon heute früh da sein, aber ich habe dein Telegramm erst spät abends gefunden, als ich nach Hause kam. »Ich dachte es«, erwidert Richard und wundert sich selbst, wie laut und ruhig er spricht. Er schaut dem anderen tief in die Augen. Und plötzlich fällt ihm ein, dass dort auf dem Klavier die Briefe liegen. Hugo braucht nur aufzustehen, ein paar Schritte zu machen und sieht sie und weiß alles. Unwillkürlich fasst Richard die Hände des Freundes. »Das darf noch nicht sein. Er ist es.« der vor der Entdeckung zittert. Und wieder beginnt Hugo zu sprechen. Mit leisen, zarten Worten, in denen er es vermeidet, den Namen der Toten auszusprechen, Fragt er nach ihrer Krankheit, nach ihrem Sterben. Und Richard antwortet, er wundert sich anfangs, dass er das kann dass er die widerlichen und gewöhnlichen Worte für all das Traurige der letzten Tage findet. Und ab und zu streift sein Blick das Gesicht des Freundes, der blass, mit zuckenden Lippen lauscht. Wie Richard innehält, schüttelte andere den Kopf, als hätte er Unbegreifliches, Unmögliches vernommen. Dann sagte er, es war mir furchtbar, heute nicht bei dir sein zu können. Das war wie ein Verhängnis. Richard sieht ihn fragend an. Gerade an jenem Tag, in derselben Stunde, waren wir auf dem Meer. Ja, ja, es gibt keine Ahnungen. Wir sind gesegelt und der Wind war gut und wir waren so lustig. Entsetzlich. Entsetzlich. Richard schweigt. Du wirst doch aber jetzt nicht hier bleiben, nicht wahr? Richard schaut auf. Warum? Nein, nein, du darfst nicht. Wohin soll ich denn gehen? Ich denke, du bleibst jetzt bei mir. Und eine Angst überfällt ihn, dass Hugo wieder weggehen könnte, ohne zu wissen, was geschehen. »Nein«, erwidert der Freund, »ich nehme dich mit, du fährst mit mir weg.« »Ich mit dir?« »Ja«, und das sagt er mit einem milden Lächeln. »Wohin willst du denn?« »Zurück? Wieder an die Nordsee.« ja, und mit dir? Es wird dir wohl tun. Ich lasse dich ja gar nicht hier. Nein. Und er zieht ihn wie zu einer Umarmung an sich. Du musst zu uns? Zu uns? Ja. Was bedeutet das, zu uns? Bist du nicht allein? Hugo lächelt verlegt. Gewiss bin ich allein. Du sagst, uns? Hugo zögert eine Weile. Ich wollte es dir nicht gleich mitteilen, sagt er dann. Was? Das Leben ist so sonderbar. Ich habe mich nämlich verlobt. Richard schaut ihn starr an. Darum meint ich, zu uns. Darum gehe ich auch wieder an die Nordsee zurück und du sollst mit mir fahren, ja? Und er sieht ihm mit hellen Augen ins Gesicht. Richard lächelt. Gefährliches Klima an der Nordsee. Wieso? So rasch? So rasch? Und er schüttelt den Kopf. Nein, mein Lieber, erwidert der andere, nicht eben rasch. Es ist eigentlich eine alte Geschichte. Richard lächelt noch immer. Wie? Eine alte Geschichte? Ja. Du kennst deine Braut von früher her? Ja, seit diesem Winter. Und hast sie lieb? Seit ich sie kenne, erwidert Hugo und blickt vor sich hin, als kämen ihm schöne Erinnerungen. Da steht Richard plötzlich auf, mit einer so heftigen Bewegung, dass Hugo zusammenfährt und zu ihm aufschaut. Und da sieht er, wie zwei große, fremde Augen auf ihm ruhen, und er sieht ein blasses, zuckendes Gesicht über sich, das er kaum zu kennen glaubt. Und wie er angstvoll sich erhebt, hört er, wie, einer, wie von einer fremden, fernen Stimme, kurze Worte zwischen den Zähnen hervorgepresst. »Ich weiß es!« Und er fühlt sich an beiden Händen gepackt und ins Klavier hingezerrt, dass der Armleuchter auf der Säule zittert. Und dann lässt Richard seine Arme los, und fährt mit beiden Händen unter die Briefe, die auf dem schwarzen Deckel liegen, und wühlt und lässt sie hin und her fliegen. »Schurke«, schreit er, und wirft ihr die Blätter ins Gesicht. Sie hörten von Arthur Schnitzler, der Witwer. Es las Klaus Reibisch.